0: Y esta semana vamos a empezar a hablar de la autoaceptación y algunos tips para desarrollar esta habilidad. Y como siempre les recordamos que si les gusta el podcast y sienten que a alguien le pueda servir alguno de estos temas, por favor, compártanlo, suscríbanse, escriban una reseña, este, escríbanos por Instagram. Eh, queremos escuchar de ustedes también. Super. <ríe> y sí. bueno, vamos a empezar. Sí, sí, sí. Con, con el primer punto de esta semana eh, que es eh, observa la forma en la que te hablas e interpretas la realidad. Pues es por, es probable que responda a creencias falsas de un cómo deberían de ser las cosas. Lleva un diario de pensamientos. Redita tus esquemas internos y que den, dan línea a tu percepción. Recuerda no son las cosas que pasan las que nos hacen sufrir sino los pensamientos lo que pensamos de ellas. Es importante cómo las interpretemos y la actitud que tomamos, lo que nos decimos y cómo interpretamos lo que nos pasa y qué y quiénes decidimos que somos. ¿Cómo, ¿Cómo ves este punto, Sara? Bueno, y más,
1: con, o sea, así de, de importante es para cualquier ser humano uh -huh. que circula por la Tierra el trabajar, el lograr una autoaceptación y un amor incondicional hacia sí mismo. Eh, pero cuanto más es importante esta habilidad que eventualmente se convierte en cualidad,
2: uh
1: -huh. el el poderte amar a ti mismo y perdonarte y el quererte y el tener empatía contigo cuando se está sufriendo algún tipo de abuso emocional o narcisista uh -huh. por parte de personalidades tóxicas y que bien pudieran tener alto grado de psicopatía. ¿no? Uh -huh. eh, precisamente porque dentro de estos eh, tipos de relaciones eh, los vínculos son sumamente... Eh, inseguros uh -huh. es decir eh, estas personas te ofrecen por un lado aparentemente aceptación, cariño y, y amor y parecería en alguna fase de la, del ciclo de abuso que te reflejan que eres lo máximo sí. pero para la siguiente fase del, del, del ciclo de abuso ya te están degradando te están eh, cuestionando te están haciendo sentir poca cosa te hacen dudar de ti mismo eh, te triangulan, te hacen compararte con otros, te uh -huh. hacen sufrir como si fueras eh, digno de un infierno uh -huh. y te hace sentir que te lo mereces, ¿no? ¿Cuántas veces las personas reportan eh, no entender cómo es posible que ellas sean tan malas? Les es más fácil preguntarse, uh -huh. o sea, ¿tan mala mamá soy? O sea, ¿de verdad tan malo es esto que hago, en lugar de preguntarse y cuestionarse respecto al abuso que reciben o al trato que reciben, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí la, la autopercepción está súper distorsionada y, y es muy importante trabajar lo que es la autoaceptación uh -huh. porque ahí van a ser la fuerza
0: para después liberarte. o ¿Cómo ves? Sí, y, y también siento que algo que muchas o varias personas que conozco que han sufrido, sufrido han sufrido abuso narcisista eh, comentan que tienen la voz de su mamá diciéndoles como si estuviera ahí el fantasma en su cabeza, diciéndoles lo mismo como obviamente ibas a fallar o los mismos tipos de insultos que te decía la persona como que se queda el fantasma en tu mente y te sí. repite los mismos insultos, las mismas depreciaciones, las mismas dudas. Entonces, yo siento que una es súper importante identificar que esa voz no eres tú y que, o sea, te recuerda a tu mamá y piensas que es tu mamá, porque sí, es una voz alienígena bueno, y uso el, ajena el, a ti ajá. y uso el ejemplo de la mamá por ejemplo porque es muy común que la forma en la que te hablaron tus papás se queda en ti uh -huh. como eres, no sé, eres una ramera eres una pen pendeja sí, a es, veces
1: groserías, incluso
0: etiquetas y, distorsiones y, tipo ajá, Insulto. Entonces, y se queda la misma forma como si fuera te digo un fantasma en nuestra mente repitiendo ese mismo diálogo entonces yo creo un monstruo interno se quedó introyectado ahí sí, entonces primero identificarlo como esto no es mío Don, uh -huh. yo creo que no permitir hablar o no sé qué, tú qué opinas, pero yo lo que pensaría ahí sería no permitirle hablar, ni siquiera dialogar con esta persona en mi mente. Sino... Con esta voz interna, ah. que, que al principio nos engaña
1: mm. y nos
0: hace creer que somos nosotros
1: mismos hablándonos, mm. ¿no? Sí, sí, ahí sí. Ahí donde está esto que, que mencionas al inicio de lo importante que es observar los pensamientos para diferenciarte de estas voces y saber que efectivamente las emite tu cerebro
0: pero no necesariamente significa que seas tú. Sí. Es como un casi reflejo, un trauma volviéndose a repetir. Sí. Cuando te pasa, por ejemplo, algo que me pasa muy seguido y que me pasaba también muy seguido. Que, y siendo que otra amiga también me comentó que le pasaba lo mismo justamente, por ejemplo, con los vasos de vidrio. Ajá. Que tenía vasos de vidrio. Porque cada vez que se rompía un vaso de vidrio en su casa era el acabose. Era así como que, o sea, la perdición, el mundo se acabó. Ella era lo peor del mundo. Todo el mundo era el peor, lo peor del mundo. Drama total. Entonces ella decidió nunca tener vasos de vidrio. Uh -huh. Y ¿sabes que Yo también lo hacía. <risa> <risa> Soy demasiado estúpida para tener vasos de vidrio. Y si algo se llega a romper, era así como que ese mismo diálogo de... Eh, en las mismas palabras, el mismo diálogo, la misma temor. Entonces, darnos cuenta de que, ok, ese diálogo no es nuestro. Las cosas se rompen porque pff, es la vida. Porque ah. gracias a que se rompen los vasos siguen existiendo fábricas de vasos, ¿verdad?
1: Sí. O sea... ¿Sí? Y o sea,
0: la vida pasa, o sea, es normal. Se reemplazan,
1: artistas. cambian,
0: uh -huh.
1: o sea, Solo seguirán que... metiéndose, sí.
0: comprándose. Sí, y no rompiendo. pasa nada. Nadie es más inteligente o más estúpido porque rompió o no rompió un vaso. Entonces, eh, ese tipo de pequeños traumas, pero de todas formas hacen parte del diálogo que tienes en tu mente, que también de cierta forma te limita uh -huh. y, y, y te castiga, yo creo que sobre todo te castiga. Sí. Este
1: y, se va con, y se va interconectando este tipo de abuso que alguna vez sufrimos, uh -huh. y ese tipo de verbalizaciones y motes y ya sabes, o sea, uh -huh. como groserías o frases reactivas que nos sobajan y así, uh -huh. se van interconectando con otras creencias que van quedando más a nivel inconsciente, como a nivel de los esquemas del pensamiento, uh -huh. que nos hacen pensar que las personas deberían ser perfectas, sí. por irracional que sea la creencia, pero ahí está, uh -huh. y que desde luego la menos perfecta de todas va a ser uno o una, y que una vez más se ha comprobado frente a X error, por pequeño que sea, de que uno es un idiota, un torpe, un menso, esto y lo otro, ¿no? Ajá. Entonces, está uno ahí reforzando creencias falsas una y otra vez, al mismo tiempo que se está lastimando porque, pues, no son las cosas que pasan las que nos hacen sufrir, uh -huh. sino lo que interpretamos de ellas. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, cada vez que sucede algo que se interpreta como que es mi culpa o como que yo soy defectuoso... Soy ajá soy incapaz no merezco soy incapaz este lo único que me merezco son groserías o pir, o cómo se llaman estas este, o vasos baratos o vasos exacto luego por qué pasa que uno no anda puedo tener un vaso, vaso barato, barato
0: no porque soy demasiado incompetente ajá y y, y, empieza, y empiezas
1: por vasos baratos pero al rato es departamentos eh, rentas baratas, al rato es ropa barata, al rato es Relaciones de, emple, empleos baratos, novios baratos, uh -huh. este, uh -huh. así se puede seguir con todo, o sea, sí. qué sí. diferencia hay para, para el subconsciente entre un vaso barato y no sé, y un proyecto de vida barato, ¿no? sí, o sea, sí. o de por eso es tan importante sí revisar lo que nos decimos, uh -huh. las creencias falsas que puedan estar detrás de cada frase que nos decimos, acordarnos que puede ser que como sobrevivientes de abuso narcisista de la infancia o también en la vida adulta, porque sí. te lograban con sangre, aunque de sí. chicos más o menos hayas tenido una familia padre bonita, eh, compasiva decente, uh -huh. bueno pues de todas formas esta frustración que tiene el ser humano con no ser eh, digamos siempre adecuado para todas las circunstancias pues puede a lo largo de la vida pues va dejando su mella, ¿no? Si no, se, hasta que no se trabaje, lo, lo integras como parte de la naturaleza de, de la visión de vida de lo que es ser persona. Uh -huh. Y bueno, cuando te topas con una pareja eh, o con un jefe, uff no sabes, me han llegado, o sea, personas que, gracias a Dios, bueno, ya se han pero que en su momento venían tan maltratados por haber tenido un jefe narcisista o una jefa narcisista. Uh -huh. Eh, que bueno, también dentro del ambiente laboral, dentro de lo que puede ser el mobbing, o simplemente teniendo a uno de, estos, de estas personalidades como, como superior, uh -huh. pues también pueden hacer mucho, mucho daño. Sí. Entonces, escúchense cómo se hablan, uh -huh. escúchate cómo te hablas, revisa qué estás diciendo, de entrada si, si está, se trata de de algo peyorativo, que degrada, que no acepta, que te devalúa, que te hace sentir imperfecto, te duele, te avergüenza, te hace sentir culpable, uh -huh. ¿sabes en qué se traduce? En que eso es una distorsión cognitiva. Uh -huh. No sí. es verdad, no es racional, uh -huh. no es práctico siquiera, uh -huh. no te conviene, no sí. viene al caso, hay que desecharlo como pensamiento basura. Sí, sí uh
0: -huh. y detenerlo, yo siento que ni siquiera dialogar con él, Exacto. Ya después de haber detectado lo, el problema, detenerlo uh -huh. y cambiarlo por otra forma, como, ¿tuve un accidente o puedo me, siempre puedo mejorar y es una oportunidad o algo así? Sí. Algo o lo,
1: como... lo veíamos la vez pasada. Es lo que es, los vasos se rompen, punto. Es lo que es. ¿Sí? Ya. Sí, seres humanos somos imperfectos, pasa. Sí. ¿Cómo dice en inglés? Bullshit happens. Ya. Yeah. Shit happens. Aprende. Uh -huh. Shit happens. ¿No? Shit happens. Aprende. Sigue adelante. Ajá. Uh -huh. Sí. Ya. O sea, suelta. Porque ni siquiera merece debate. La sí. mente es tan truculenta uh
2: -huh.
1: que cuando entras en un debate donde una parte de ti te dice sí vales, vales mucho y, y, y desde ese lugar quieres convencer a la otra parte de ti que dice uh -huh. no, pero no valgo y no merezco y soy lo peor y, y entonces como ese conflicto interno, sí. o sea, nada más pierdes energía y sí. estás, estás dando vueltas en y
0: las formas, los argumentos para, para alimentar pues la, la creencia negativa. Sí, hay un efecto paradójico,
1: uh -huh. aquello que más resistes más persiste. Sí, sí, sí. Lo mejor es, como tú dices, simplemente ignorarlo Uh -huh. Dejarlo pasar, identificar lo que es, pensamiento de basura, uh -huh. viene de una instrucción, viene del abuso necesita de antaño, lo, pensamiento antiguo, lo dejo pasar, lo dejo ir uh -huh. y trabajo proactivamente en generar eh, sentimientos de amor, de empatía y compasión hacia mí
0: mismo. Sí, sí. Uh -huh. El siguiente punto es aprender a validar tus emociones. Sí, está uh -huh. ligado con el anterior, ¿no? Sí. sí. Porque uh -huh. si,
1: si, me, si, si, si vemos bien del anterior punto, tendríamos que sacar la conclusión de que fuera de todo debate, somos valiosos, uh -huh. todos los seres humanos, somos dignos de ser queridos y, respet y de ser respetados. Uh -huh. No existe perfect eh, eh, ser perfecto. Es más, si algo nos definiría, y me encanta verlo así, es... Somos unos perfectos imperfectos. Uh -huh. O sea, fuimos creados por el universo Dios, la vida, lo que quieras, fuerzas superiores, como quieras verlo. Fuimos uh -huh. creados imperfectos. Sí. Somos perfectibles, nos gusta avanzar e irnos mejorando, uh -huh. pero somos imperfectos, punto. Entonces no, no hay tal cosa como que en base a méritos vayamos a, a necesitar validarnos. qué Aguas aquí porque en el en los sistemas psicopáticos de abuso narcisista y demás, uh -huh. pues bueno, eso es como lo que todo el día te están o sea, metiendo en la cabeza para adoctrinar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Eh, yo siento que este punto también podría aplicarse como para las personas que tuvimos padres narcisistas y sientes una injusticia tan grande no haber tenido una mamá competente o un papá competente. Entonces, a mí sí me ayudó muchísimo uh -huh. eh, crear una imagen de una madre, la buena, el, el arquetipo de la buena madre, el arquetipo del buen padre. Y uh -huh. en cierta forma, esa buena madre y ese buen padre, pues soy yo, porque lo estoy creando. Entonces tienes voz y uh -huh. cuando validas tus emociones, estás siendo tu buena madre, estás siendo tu buen padre y estás de cierta forma también sanando ese lado de tu vida. Eh, uh -huh. Ese eso me ayudó muchísimo, crear mis propios padres, mis propios arquetipos de padres. Eh, sí. Por ejemplo, cuando tienes miedo, decir, está bien, que eh, te sientas insegura, pero todo va, esto ya también va a pasar, eh, cosas así, para reconfortarme y validar mis emociones sí. y tener la fuerza para salir adelante. Sí. Sí. Y
1: aceptar que todas las emociones que sientes son válidas. Uh -huh. escuchadas, abrazadas y ya después pues decides qué haces con ellas, si te las quedas, las dejas ir, las elaboras, sacas de ahí energía para hacer algo o simplemente te sí. desapegas. Ya después ves qué haces. Pero sí. en un inicio, uh -huh. sí darte ese abrazo, me encanta cómo lo describes como como, como crear esta mamá, uh -huh. la hayas tenido o no, uh -huh. Así sea que te la inventas a partir de la empatía que te regaló la vida uh -huh. tener. Uh -huh. Y te imaginas esta mamá que te abraza y te comprende. E incluso se puede uno hablar a sí mismo así. Uh -huh. Y se valida y se, se abraza y se comprende cuando tiene emociones fuertes, sí. o, sea, o desagradables o dolorosas. Uh -huh. Eso es tan sanador, sí. tan sanador. Es como mostrarte vulnerable y que alguien te abrace y te diga está bien. Sí. Está bien sentirse así. ¿Sí? Es parte de ser persona.
0: Uh -huh. y, y eso es bueno. Sí. Sí, y también, y eso, validar las emociones es también decir, o sea, es como aceptar la realidad y tu condición uh -huh. humana. Aceptar, sí. Que, sí, lo que pasó amerita que te enojes. Lo que pasó amerita que te enorgullezcas. Lo que pasó amerita, o sea. Es también una, una forma de estar conectado con la realidad y contigo mismo. Uh -huh. y, y sí, y no perderte que... del, del mundo. Porque hay yo siento, por ejemplo, los narcisistas, siento que están como en otra realidad. O sea, sus emociones están como, ¡ay, no sé! Y esto es, o sea, sería alejarnos al otro lado. Completamente opuesto a un narcisista es entrar en contacto con la realidad y aceptar que nuestra reacción está bien. Pues ni modo, nos tocó enojarnos porque vimos una injusticia. Nos tocó enojarnos porque, o oh, nos, tocó, nos tocó llorar porque, no sé, vimos el video del perrito. Algo, no sé. Tuvimos pérdida. Uh -huh. uh
2: -huh.
1: Sí, de hecho, los, los narcisistas, psicópatas, encubiertos y demás, uh -huh. todos los del Cluster B, los, los, estas personalidades psicopáticas, eh, más los narcisistas y los psicópatas, uh -huh. difícilmente tienen eh, emociones como en todo, en todo su abanico de colores. Entonces, también por eso nos están, cuando vivimos, convivimos con ellos, nos están negando e invalidando uh -huh. las emociones que tenemos sí. en, o, en otra parte del abanico de colores donde no toca con las que ellos tienen. Sí. sí. Odian a veces por envidia, porque ven, ven, ven ternura que sentimos o ven alegría o gozo que tenemos que ellos no accesan. Uh -huh. Y entonces ven cómo hacerle para minimizártelo Sí. o degradarlo, o darte en la torre con algún problema que se inventan con tal de sacarte de ahí e invalidar tus emociones positivas sí. que ellos no tienen. Y también las emociones eh, que podrían parecer que ellos no envidiarían, pero que son de otro tipo, uh -huh. como tristeza o, no sé, dentro de todas las
0: 250
1: o no sé cuántas sí. palabras que tiene el español para describir emociones. Imagínate ¿Cuántos matices puede haber, ¿no? De tristeza, de alegría, de enojo, de frustración, de culpa. O sea, sí. imagínate, ¿no? O sea, enorme. Pero ellos no sienten muchas de ellas. Entonces, incluso las negativas también te las van a invalidar. Sí. Porque no quieren conectar contigo, no quieren conectar con esa realidad que está... Porque las, las emociones comunican realidades. Sí. Y no quieren conectar con esa realidad, no quieren sí. con, eh, conectar sí, sí, claro. contigo. Envidian, envidian. caben defectuosos dice, en esa incapacidad de sentir más allá de lo que ellos sienten, ¿no? Mm -hmm.
0: Que es muy polar, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Y eso que dijiste de las emociones te comunican realidades, sí, esto también lo había escuchado en varios otros lados, que las emociones uh -huh. son mensajeros. Algo sí. está pasando y... El reto es descubrir qué. Porque puedes, por ejemplo, sentir ansiedad y nada en realidad te esté causando ansiedad. Tienes que simplemente, no sé, buscar el meollo de por qué estás sintiéndote así o por qué no te estás sintiendo así y, y utilizar tus emociones como mensajeros.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Sí, y tratarnos, tratar las emociones con cariño. Uh -huh. O sea, así como tratarías a otros seres humanos, seres uh -huh. vivos con cariño, pues tratarte así a ti con cariño. Sí. Las emociones son como esos niños internos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: que,
1: que a veces, pues, comunican desde un lugar muy vulnerable emociones que solo necesitan ser escuchadas.
0: Y algo que... Algo que... Una vez escuché, creo que del podcast de Dana Morningstar, ella estaba, no me acuerdo de qué estaba hablando, pero dijo, uno no es empático, uno no es compasivo, uno no es buena persona o lo que quieras, hasta que no se incluye en la ecuación. Entonces, no puedes decir que eres, que amas al, a tu prójimo si no puedes tener compasión contigo mismo, tener empatía contigo mismo. Eh, sí, entonces, así como sí. puedes validar las emociones de, okay, de tu narcisista, por ejemplo. Incluso. sí. y preocuparte porque esté feliz y preocuparte porque este, ya no esté enojado, ya no esté celoso, ya no esté no sé qué. Así también te tienes que incluir en la ecuación porque si no, no, o sea, uh -huh. tienes que ser un empático completo y sí. a ti en esa empatía. Sí. ¿Sabes? Cuando uno no está en contacto con uno mismo porque
1: quedó atrapado por este ciclo de abuso emocional, uh -huh. en, de uno, pues no se ha dado cuenta, pero la mente acaba girando alrededor del otro sí. todas las horas de todos los días, de las semanas.
0: Sí.
1: Y uno pone toda su atención en cómo se siente el otro en lugar de ver cómo se siente uno. medio uh -huh. de eso, uno se separa de sí mismo.
2: Uh -huh.
1: Y cuando uno está separado de sí mismo, sucede la peor de las ilusiones eh, falsas uh -huh. respecto a la realidad, Y es la ilusión de estar separados del mundo también. Uh -huh. Separados del universo, de la vida. Uno se siente más solo siempre. Sí. Se siente más desconectado. Y tiene su origen en que uno está desconectado de sí mismo. Está uno ya esclavizado alrededor de otra persona o tercera persona.
0: Sí, es cierto. Sí, um, sí. es importante darnos cuenta. Bueno, a mí, a mí se, cuando me di cuenta, me topé con ese conocimiento. No sé si me habré topado con ese conocimiento antes y nunca lo habré visto. Porque es tan lógico. Pero cuando me topé con él, dije, o sea, se me quedó la boca abierta porque dije, sí, es cierto, o sea, yo digo que yo soy compasiva, pero cuando se trata de mí y rompí un vaso de vidrio, <risa> me estoy castigando. Entonces, si ya, no jamás trataría a alguien, un invitado que haya roto un vaso de vidrio en mi casa así. ¿Por qué me estoy tratando yo así? Entonces, no soy compasiva hasta que sea compasiva también conmigo. Claro. Este, uh -huh, sí, eso la neta, cuando te digo, no sé si lo descubrí o por fin me entró, me sí me quedó la boca abierta así como que, wow. Sí. Ok, soy hermana. Ay,
1: sí. Y se siente tanto amor cuando te cae
0: un insight de esos. Sí. Y Uf. también mi responsabilidad también. Te cae uh -huh. mucha responsabilidad y siento que sí. eso es súper importante con los codependientes. Uh -huh. Tener responsabilidad. Yo también soy responsable de darme a mí empatía, compasión, amor. Y lo voy a, ¿A hacer. porque uh -huh. Sí. Sí. Somos parte de un todo uh -huh, uh -huh. que se
1: manifiesta en mí y que se manifiesta en el todo, en el otro. Uh -huh. Sí. Si sí. ignoro la, ese todo en mí, ¿no? Sí. sí. Tampoco voy a poder ser realmente
0: eh, las cualidades que yo quiero tener, compasivo, empático. Uh -huh. es uh -huh. Estoy teniendo una, una
1: visión fragmentada Exacto. Y cuando tengo una visión fragmentada, aún y siendo empática y compasiva con la otra persona, uh -huh. supongamos que con una persona no narcisista, digamos, o sea, cualquier persona, estoy más cerca de regresar a mí, pero todavía no estoy en contacto conmigo del todo, ¿no? Uh -huh. Hasta que esa emoción de empatía, ¿sabes qué hace? Uh -huh. Te mueve a la compasión. Ahí, sí. uff. Ahí ya regresaste a ti. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sientes empatía por el otro, sientes lo que está sintiendo el otro. En eso te imaginas lo que tú sentirías si fueras él. Ya conectaste con tus propias emociones. Sí. Y ahí en ese lugar, de pronto, al, una vena o un nervio dentro de ti, o como queramos llamarlo, algo se mueve, vibra, y das el paso, das acciones, haces acciones uh -huh. para liberar al otro de su problema, de su dificultad, eh, le preguntas si necesita uh -huh. ayuda, te mueves a la acción. Ahí es cuando ya entraste en el, en el ámbito de la compasión sí. y ahí ya, re, ya regresaste a ti mismo. Sí. Esa es una vía. La otra vía es tener empatía por ti mismo, uh -huh. mirarte como si fueras ese otro, uh
2: -huh. sentir
1: compasión por ti mismo en el sentido de Así como yo no dejaría que a alguien más le pasara eso y yo quedarme impávida sin mover un dedo, uh -huh. así mismo yo ahorita me paro, stand by me, me apoyo y muevo un dedo y pongo el límite. Exacto. Tomo sí. acción. Veo cómo le hago para que esto cambie para mí, para salir de esta relación, para encontrar mi, mi puerta oportuna, para lograr la salida elegante, ¿no? O sea... Uh -huh. sí. Y no sí. quedarnos nada más en el dolor y pobrecitos todos, no. Uh
2: -huh.
1: Para que sea sano, necesitamos movernos a la acción. Uh -huh. Sí, sí. Y es el ámbito de la compasión ese. Eh,
0: sí. Otra cosa que también. Mm, bueno, eh, el siguiente, el siguiente punto, eh, ya me puse a divagar. Eh, <risa> a pensar. Eh, el siguiente punto es aprender a abrazar la incertidumbre, uh -huh. porque la realidad cambia y puedes, eso sí no entendí, puedes aprender a moldearla. ¿A qué te refieres con aprender a moldearla?
1: Sí. Vamos, vamos a decir que es un hecho que la realidad cambia constantemente. Sí. A veces, cuando uno tiene mucho tiempo viviendo en este estado de de flashbacks o de miedo, de temor eh, o de plano en el estrés postraumático por haber vivido dificultades emocionales, a, eh, ya sea por circunstancias o tal cual por haber recibido algún tipo de abuso, violencia en la infancia, en la edad temprana, en la adolescencia o simplemente con una mala pareja o una mala situación laboral, uh -huh. cuando uno ya lleva un rato ahí, empieza a a entrar como en esta, digamos, forma de ver la realidad desde el, desde el punto del, del que es víctima o del que está depredado, ¿no? Del que está en cautiverio, del que está obligado, domado, del que está este con el, con, el, con, con alguien al cuello, ¿no? O sea, es desde ese lugar es muy difícil no tenerle miedo al cambio y a la incertidumbre que de por sí tiene la vida
0: sí.
1: que es esta constante de, de transformación y cambio que es una realidad que sucede, ¿no? Entonces, sí. las personas fácilmente pueden tratar de, fi, de, de forzar lo que está en sus manos o en esta fantasía de control uh -huh. para que las cosas no, no cambien sí. que todo siga igual por lo menos mano va para peor, la gente acaba sí. pensando, ¿no? Sí. Cuando en realidad sí está cambiando, y, 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 y en las relaciones de abuso tiende a ir el a abuso, peor, va a
0: ser el crónico, abuso ¿no? Escala. El abuso escala mm. y erosiona. Sí, sí. Ah, y, y, y lo peor es que lo constante es que va a escalar. Lo que no sabemos es cuántos escalones va a escalar y cuándo. O sea, no es como que ah, cada mes hay un escalón que sube. O sea, ¿quién sabe? Pero vas a No es predecible.
1: No es predecible, exacto. ¿Quién sabe? Entonces, de una vez por todas, en este camino de lograr la autoaceptación, que también es un camino de autoliberación,
2: uh -huh.
1: o de, sí, de autoestima, de autoliberación, tal cual. En este camino necesitamos acordarnos de esta condición de la realidad que es el que es cambiante. de uh -huh. Esa condición de, que pertenece a todas las relaciones de abuso o, de, o tóxicas que implica que va a ser crónico el maltrato. Uh -huh. Y aprender a tener una buena relación con esto significa no me queda de otra más que moverme.
0: Sí.
1: Porque si no me muevo pues me cae encima. O sea, me va a sí. aplastar o o hacer rodar uh -huh. la ola, o como queramos verlo o sea, me va a revolcar, mejor me muevo, o sea, y ahí, cuando uno se empieza a mover, porque ya aceptó que la realidad es así, es, cuando, es ese momento donde se te cae la venda a los ojos, cuando ves, uh -huh. si sí estoy con un narcisista si sí es una relación de abuso, si sí está siendo crónico, si sí he perdido mi tiempo, uh -huh. si sí estoy causando daño a mi familia al, al permitir esto, si sí uh -huh. me estoy dañando al, al, al este, dudar de mí, y justificar a, a esa otra persona que, que me hace gaslighting, que me manipula, que me triangula, que me humilla, que, que me trae de arriba y de para de abajo acusándome mil cosas o menospreciándome. O sea, sí me hace daño y sí hace daño a mis seres queridos el que yo tolere eso. ¿no? Cuando se te cae la venda a los ojos y te das cuenta que esa es la realidad, hay que sumarle la conciencia de que la realidad cambia. Sí. Esto no queda así nada más como lo viste como tomado en una foto. Va a ir a peor. sí, sí. O va a ir a mejor, uh -huh. pero ahí es donde entras tú y lo, lo, lo puedes lograr cambiar a tu favor. Y ahí es donde tú moldeas la realidad.
0: Sí, y aunque uno decides quedarse estático como que no me voy a mover de aquí, no me voy a, por ejemplo, divorciar, no me voy a mudar de casa a mis papás porque no quiero que nada cambie. No puedo. De todas formas, lo demás va a cambiar, la situación va a cambiar, va a llegar un momento en las economías cambian, las saludes cambian, eh, y sí lo que dices tienes razón, o sea, por lo menos uno está tomando un poco más de control sobre lo que nos está pasando. Sí, mm. si la realidad cambia, cambia tú más rápido. <risa> Sí.
1: <risa> ¿No? Sí. O sea, sí. ah, es algo fórmate, muévete,
0: o sea, es crece. El, uh -huh. Es algo muy humano, eh, querer tener control y querer predecir todo. Uh -huh. eh, yo lo que he notado en mí, por ejemplo, eh, um, por okay es que no sé qué parte contar primero. Eh, okay. Antropológicamente, el ser humano, eh, la forma en la que hemos sobrevivido es porque nuestro cerebro está hecho principalmente para buscar uh -huh. patrones. Nuestro sí. cerebro es una máquina para buscar patrones. Busca eh, mmm, coincidencias, ritmos, eh, etcétera, etcétera. Y así hemos sobrevivido, así hemos podido cazar, así hemos podido pescar, así hemos podido plantar y sobrevivir. Porque así el conocimiento. Sí, el conocimiento y poder eh, ver, predecir. buscar patrones para poder predecir. Uh -huh. Esto es algo que está muy adentro de nuestro subconsciente. Porque a veces, por ejemplo, hasta vemos patrones, por ejemplo, en cosas inanimadas y vemos una cara, una carita feliz en un bote de basura porque tiene dos hoyitos que son el ojo y la uh -huh. ¿sabes? Eso, eso es un patrón. Y eso es algo que está dentro de nosotros. Y entonces, por ejemplo, yo lo que he visto es que cuando me siento muy insegura. Me pongo a, a escuchar, por ejemplo, mi, so, mi horóscopo. Que yo, yo soy agnóstica. Yo, la verdad, sí uh -huh. puedo encontrar muchas fallas en los horóscopos. Puedo encontrar muchas fallas en otro tipo de cosas de adivinación. Uh -huh. Pero me doy permiso de ser humana. Y de ser, de estar ansiosa en ciertos momentos. Y de querer buscar confort en pensar que tal vez puede, se puede predecir el futuro. Pensar que tal vez se puede predecir las energías de esta semana. Eh, entonces, eh, sé que tengo la necesidad como ser humano de controlar, de querer... Cuando hay algo, por ejemplo, muy importante para mí que está en el correo y quiero que, ¿sabes? Está una decisión uh -huh. pendiente. Sé que me voy a apoyar en cosas de predicción, en cosas de... Porque quiero tener ese poquito de control. Eh, uh -huh. Sí, el predecir nos, da, nos uh
1: -huh. da una sensación de confort o de control, ¿verdad? Sí. Y, y si sí y... buscamos patrones y, y queremos generar conocimientos. El chiste es que no sea con pensamiento mágico, que sea con pensamiento científico. Exacto. Y también saber,
0: o sea, eso va de, como entrelazado con validar tus emociones. Porque uh -huh. validar las emociones es reconocerlas en primer lugar. Uh -huh. eh, y otra, eh, eh, reconocer que, mes, yo siento que, que, sobre todo con la, la incertidumbre, va ansiedad, porque no hay control y nosotros, nos, a los seres humanos, a todos, nos encanta controlar y saber y predecir y todo el mundo, por ejemplo, en la clínica me pregunta, ¿y cuándo, va, ¿cuándo van a volver a abrir? ¿y cuándo uh -huh. van a terminar esto? Pues, o sea, creo que todo el mundo se está preguntando cuándo va a terminar lo del COVID uh -huh. pero, <ríe> o sea, ni siquiera el primer ministro sabe cómo por qué me lo están preguntando a mí. Yo qué no sé, una secretaria. Este...
1: El locus de control cuando está fuera ¿cómo nos dan ganas de controlarlo con este pensamiento mágico, con esta búsqueda de patrones que a veces es por asociación y a veces es desde un lugar como muy...
0: Es, pues, primitivo, ¿no? Es súper difícil de controlar ese <ríe> pensamiento de querer controlar. Ajá. Es,
1: eh, sí. Vamos a girarlo, vamos a poner el locus de control adentro de nosotros mismos. Mm -hmm. Y ahí decir, ok, no controla afuera, pero sí controlo mis pensamientos, mis reacciones, mis actitudes, mm -hmm. mi, mi forma de crecer, mi forma de llenarme de de habilidades internas o de hacer uso de las habilidades externas sí. que están a mi alcance y voy a transformar mi realidad sí poquito a poquito pero en ese poquito a poquito no logra mucho me hicimos la realidad si sí logras cambios importantes sí o sea, vas generándote un camino vas generándote una vereda y mm -hmm. entre la selva y sales de la selva o sea cómo sí. dicen en inglés me gusta esa frase o sea get out of the woods no
0: o uh, sea out of the woods sí sí
1: sí Justo así dicen, ¿no? O sea, para en esta metáfora de
0: salir de las crisis profundas y desesperación, lo describen como salir del bosque. Sí, ¿sabes cómo me, me imaginé? La imagen que se me vino a la mente cuando estabas explicando esto, me imaginé uh -huh. cuando quieres salir del mar, porque uh -huh. en una ciudad de playa y fui uh -huh. a la playa, y sí. también entrar al mar, porque entrar al mar tiene su chiste y salir del mar tiene su chiste, sobre todo cuando las sí. olas están picadas. Uh -huh. Tienes que. Sí, o sea, tu objetivo es salir del mar, por ejemplo. Sí. Y ya estás tocando piso y sientes que puedes salir y, y tienes tu idea de cómo salir del mar, uh -huh. pero el mar tiene sus olas, sus ritmos y a veces está picado y tienes que. Si no te adaptas a las olas, vas a sufrir <risa> para salir. Sí. Y te va a costar. O te, mucho y... o te jala para adentro, ¿no? Ajá. Pero uh -huh. si sigues, o sea, si te adaptas a la marea, si ves que de repente está muy picado y aprovechas las olas para empujarte para salir, sí sales. Es, ya es más fácil salir cuando te adaptas. Sí. Y entrar.
1: Entonces,
0: uh -huh. sí, hay que.
1: Fluir. sí y a lo mejor no cambiaste el mar ah, exacto. pero cambiaste tu condición de estar adentro porque lograste estar afuera sí 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 me encanta ah, uh -huh. o sea, y eso cambió tu realidad ya no estás dentro del mar tratando de salir ya estás sí. afuera lograste salir si sí sí. tuviste que fluir con la realidad aceptar que hay cosas que no cambian de ella te adaptas pero vas moldeando uh -huh. tu realidad en la medida que tú te vas abriendo camino de forma inteligente observando tus oportunidades, generando tus habilidades y finalmente tu realidad va a cambiar. Ya no va a estar dentro del mar. Ajá.
0: Sí, y sí cambias tu realidad. Exactamente. Y sí. la moldeas. Y Cuando el, aceptas la incertidumbre. Exacto. Y, y quiero remarcar solamente algo antes de pasar al, al siguiente tema. Cambias tu realidad Ajá. Um, porque cambias el resultado. O sea, llegas al resultado que quieres. No significa, regresando a la metáfora del mar, no significa que cambies de repente la marea de forma mágica. Cambias tu no. realidad con el locus de poder dentro de ti. O sea, te cambias a ti mismo y fluyes en tu realidad. Uh -huh. Porque sí. a veces uno puede, sí es súper fácil caer en cosas de querer controlar con pensamiento mágico, si sí tienes razón. Eh, como Mm, no, o sea, gente que crea en el secreto y cosas así de pensamiento de atracción y así, mm, oh, ok, pero, o sea, no puedes... Mira,
1: no, cuando el lujo de control está afuera en una relación uh -huh. donde la persona no está recibiendo abuso, uh -huh. van a ver a la bruja, al tarot, ah, sí. al chamán y todos les van a decir, no, pues es que alguien lo no embrujó, no, pues es que trae colgado no sé quién, no, pues es sí. que alguien... Le dio o H, no, pues es que así. ¿Me ¿Entiendes? No, lo que está sucediendo es que necesitamos reconocer que no importa qué tan caliente le sirvas la sopa o tan frío el té, uh -huh. nada va a justificar el abuso. Uh -huh. No me importa cuántos este eh, no sé pesos inviertas en, en una magia para uh -huh. que te lo limpien. O sea, uh -huh la persona no va a cambiar porque se trata de una personalidad abusiva por definición, trastorno, abus, trastorno de la personalidad, ¿no?
2: Mm
1: -hmm. y, y bueno, o sea, trastorno de personalidad o incluso creencias trastornadas, lo que quieras ver, sí. como le veas, no va a cambiar a quien no quiere cambiar y el cambio se origina dentro de la persona y ahí no hay ni cómo mover. Lo mm -hmm. que tú hagas no va a servir. Entonces, este pensamiento de mágico de a ver si hoy me porto más mona, a ver si hoy me pongo más guapa, a ver, a lo mejor tiene el razón y, y lo que pasa es que yo no lo recibo en neglige, a lo mejor tiene uh -huh. razón lo que pasa es que yo siempre traigo mala cara, a lo mejor tiene razón y lo que pasa es que, pues no tengo la casa tan limpia, a lo mejor tiene razón lo que pasa es que yo no, no aporto todo mi dinero a la casa, a lo mejor tiene razón y yo le debo de pagar sus vacaciones, a lo mejor tiene razón no, o sea, ya sabes sí. Sí, sí, sí. todo eso que la persona empieza a, a, a pensar que puede hacer para lograr regresar a aquella época, aquel momento del sí, de la, bombardeo de amor cuando me estaba literalmente metiendo en esta relación, o sea, cuando uh -huh. estaba manteniéndome ahí, o sea, en la parte de luna de miel del ciclo de, de violencia o de abuso, uh -huh. o sea, entra uno en este rollo con el pensamiento mágico, ¿qué puedo hacer yo para que regresemos a aquello y cómo lo hago para cambiar el afuera? Pues no, no hay, así como no puedes cambiar el mar, no queda más que Uh -huh. reconocer qué es lo que es. Es una persona uh -huh. abusiva, uh -huh. es una persona con un trastorno de personalidad, es una persona machista, es una persona violenta, uh -huh. es una persona que no te ve, que no te reconoce, que no sabe ni quién eres, que nada más te usa, te abusa, esa extensión tú y ella de, eh, tú y los niños de él o de ella. Uh -huh. No cae otro más que regresar al locus de control interno. Uh -huh. Tú te adaptas a esa realidad que además es cambiante, si no va a cambiar hacia donde tú la mueves, hacia donde tú te vas a mover para salir de ella, te va a llevar hacia una cronicidad de mayor este, tragedia, ¿no? uh -huh. nivel de tragedia. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues sí, mejor tomas el control porque el control está dentro de lo que tú cambias, uh -huh. te adaptas, encuentras tu salida elegante y te vas. O sea, buscas las ayudas afuera, ¿no? los asesores, las ayudas, la... Llámese libros de, auto, de autoayuda, llámese llamadas a, a centros o asociaciones especializados en, en violencia de género o de abuso narcisista, como sea. Uh -huh. Y cambias, de sal, vas a salir, vas a salir uh -huh. adelante. Sí. Esa es la única forma. Acepta la incertidumbre de que las cosas cambian y no van a cambiar para bien si tú no cambias. El, el control está dentro de ti.
0: Sí. Uh -huh
1: el a que es así, ¿sabes? Porque si no, las personas se quedarían adentro del mar indefinidamente.
0: Sí. ¿No? Sí, sí. <risa> tienes que tienes que hacer algo diferente para lograr uh -huh. lo que quieras. Si no te está funcionando. Sí. sí. Uh -huh. eh, el siguiente punto es no te compares con los demás. Aquí. Eh, Sí, y me habías comentado que como los narcisistas les encanta, de hecho este es uno de los pases clásicos de narcisista, eh, la triangulación uh -huh. triangulan con todo a mí esta con, con mis perros me triangulaban o sea como que cuando por ejemplo si yo le pedía a mi ex esposo que fuera más cariñoso físicamente conmigo
2: Uh -huh.
0: me lo negaba y luego le hacía cariñitos a los perritos les daba, les daba besitos en la boca ah. cosas así que digo o sea ahorita digo ¿qué? pedo, sí. o sea ¿what? pero antes ¿sí pero antes del amor que recibe alguien más ¿no? sí y decía ¿por qué yo no me merezco el amor? y ella sí, o sea los perritos sí <risa> Entonces, y ahí entras en una comparación. Toda triangulación es para que te compares de una forma negativa, como que. Uh -huh. eh, sí. Eh, sí, eh, y, y por ejemplo, también mi padrastro lo hacía, y lo hace muchísimo todavía, eh, mi mamá con su mamá. O sea, su, uh -huh. su esposa con su mamá. Eh, sí, típico con la suegra, ¿no? Sí, es, uh -huh. creo que eso les encanta. Es el pase clásico, triangulación sí. con la suegra y, y sí. puede ser con una
1: sutileza increíble ay sí. mi amorcito te amo tanto y cocinas tan rico ¿por qué no me haces un arrocito como el de mi mamá? Sí. Sí, ¿no? sí, sí y bueno como que entra ahí torcido el mensaje ¿no? por un lado me ama por un lado me quiere mucho por un lado y luego me dice que mi comida es lo máximo pero a mí ahora quiere que haga otra y Ajá. que sea como la de otra persona ¿no? Sí. o sea Sí, o sea, sí. para volver loco a cualquiera, ¿no? Pero finalmente lo que están haciendo lo vas a descubrir con lo mal que te sientes. ¿Te sientes mal? Valida tus emociones, quiere decir que algo estuvo mal.
0: Sí, ahí, ¿no? sí, 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 algo estuvo mal. ¿Te
1: sentiste mal? Quiere decir que algo
0: estuvo mal ahí, ¿no? Sí. sí, sí. Y siento que es... Mm, ok, el nivel... Busquemos el nivel sano de comparación porque... Uh -huh. Uno, como ser humano es un animal social y siento que sí está bien buscar a otro para decir ¿dónde está el piso? ¿sabes? ¿dónde uh -huh. está, es esto? ¿estoy mal yo? o sea cosas así
1: siento de que hecho sí. puede ser la salida para la salud sí, siento que sí es a ver gente sana uh -huh. relaciones sanas uh -huh. y decir ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo no siento eso que ellos sienten? Porque yo, eso que veo en las películas no
0: me sucede,
1: ¿no? O sea, ¿por qué me tratan tan diferente cuando veo a otras mamás que, que son tan amorosas con sus hijos? Ay, sí. ¿No? ¿Por qué mis amigos no les tienen miedo a su mamá? Sí. ¿No? La, ah, sí. sí. ¿Sabes? Entonces, sí, sí sirve sí, sí la comparación para te, darte juicio de realidad. Sí. sí. Pero nunca la uses para menospreciarte.
0: Sí. Sí, Ajá. pero y, o sea, ¿cómo diferenciarías una cosa con algo sano? Um, ¿Que viene de, de amor, con amor? Si, si te empodera, si te hace sentir
1: más fuerte, uh -huh. si te da justo realidad, si te motiva para ser mejor persona, si te da esperanza, entonces es una, si te da alivio. Sí, o sea, en el buen sentido, ¿no? En el sentido de, de que te conforta con amor. Uh -huh. Va. O sea, bien, es una comparación que viene de un lugar sano. Uh -huh. Si esa comparación te hace sentir menos, te hace sentir devaluado, te da envidia, te da coraje, uh -huh. te eh, trastorna, te, te pone mal, este estás replicando abusos. estás dentro de ti.
0: Oh, ok. Sí. Uh -huh. Sí, ok. Sí.
1: Estás replicando la típica triangulación que te hacían uh -huh. sí, o te
0: hacen, uh -huh. sí. Uh -huh. Sí, Okay, ese es un buen nivel sano, de, porque uh -huh. sí es necesario para no perder el piso. Por ejemplo, no sé, ¿será normal que me tomo media botella de vino todos los días? ¿Quién más lo hace? <risa> eso siento que es una comparación sana como que, a ver, sí, pues, ¿no es normal comparar con, un, con la ciencia ¿no? o sea, la
1: ciencia dice que se toma tanto tomar de tal forma está dentro de, los, dentro de lo que es salud tomar de, con esas otras características o índices de alarma significa que uno ya tiene un problema con el, alcohol, el alcoholismo, etc. bueno, entonces me, me estoy comparando con una con una descripción de síntomas incluso, o de y entonces puedo decir, ah, o sea, esto me da juicio de realidad. Digo, no, pues si sí tengo un problema o no lo tengo, ¿no? Uh -huh. Y eso es, no es porque estoy buscando yo degradar a nadie, ni a mí, ni a otra persona, ni uh -huh. no. O sea, okay. me da, me dice dónde está el piso, como tú, como tú lo mencionas. Sí. Me dice dónde está la realidad. Uh -huh. ¿Cuál es mi punto de comparación? Así le llamamos en español, ¿no? Sí. sí. Mi punto de comparación. No para meter juicios de valor, sino para saber dónde está la salud y dónde está, por lo tanto, mi salida. Sí. Qué curioso, salud y salida tienen la misma, las mismas le, eh, consonantes.
0: ¿Cuál? Salud. Uh -huh. Salud. Ah, salud. ¿Salud? <risa> sí. sí, sí. Eh, um, vamos a buscar la raíz de latín. Sí. Las raíces greco latinas de las palabras. A ver, sí. puede ser que tengan un origen? Puede ser, ¿no? Salud, salida. Sí. Uh -huh. eh, el siguiente punto es aprende a aceptar tus imperfecciones. Eh, uh -huh. Y lo que habías comentado de pues el ser humano es perfectamente imperfecto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Eh, y también entra otra vez el punto de no eres una persona compasiva y empática hasta que no estás incluida, incluido tú mismo en la ecuación. Tienes que ser así como eres empático y compasivo con cualquier persona del mundo, tienes que okay. ser mismo también. Y siento sí, que sí. es súper importante los empáticos mucho, pero mucho énfasis, yo creo que para los codependientes, eh, porque cuando, como un, uno como codependiente tiene la realización cuando da y da y se sacrifica y todo para los demás. Uh -huh. Pero no eres, sí, a mí cuando me cayó ese, es el, el 20 de no eres compasivo hasta que eres compasivo contigo, hasta que seas compasiva contigo misma.
2: Uh -huh.
0: que no yo quiero ser compasiva entonces me incluyo yo también ¡Ore!
1: sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, me gustaría aquí definir a qué nos referimos con codependientes porque uh -huh. yo, yo quisiera que quede claro que creo que tú lo defines así como como yo y si no lo, af lo afinamos no entre las dos un concepto porque a veces se usa la palabra codependiente para decir que son personas que están siendo complementarios del abuso narcisista como si se tratara de una corresponsabilidad
2: mm.
1: con el abusador sí. por parte de la víctima. Y yo quiero que quede claro que eso no es lo que definimos nosotras como codependencia. Sí. Porque la responsabilidad del abuso o del ataque o de la violencia siempre va a estar en el que la ejerce. Uh -huh. y la responsabilidad por parte de la persona que está sufriendo el abuso o la violencia o que podríamos llamar víctima con fines didácticos uh -huh. es la responsabilidad es, es de cuidarse uh -huh. de cuidarse, protegerse y lo que pues requiera hacer con su persona para que eso suceda no o sea o con los límites o con su crecimiento o con buscar ayuda o protegerse de la forma que sea necesaria, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de codependencia, al menos yo, y creo que tú también, uh -huh. creo que tenemos a aquellas personas empáticas, ya sea que están dentro de una relación narcisista o no, uh -huh. dentro de una relación con psicópatas o no, dentro de, de una situación con personas tóxicas o no, porque podríamos no estar ahí y aún así ser codependientes, el codependiente vamos a decir que es aquella persona, así lo veo yo, a ver cómo lo ves tú, que sencillamente deja de ver sus propias necesidades, deja de ver sus propios intereses, deja de ver sus propios derechos, deja de ver a sí mismo, a sus anhelos, a sus sueños, a lo que él necesita, quiere, desea. Se nulifica. Sí. Y nada más pone toda su energía en que salga adelante ese otro. Ajá. ¿no? Ese otro con sus deseos, sus necesidades, sus sueños, lo que el otro necesita, quiere, busca, etc. Uh -huh. De tal forma que el codependiente acaba viviendo para el otro, sí. sale de sí mismo sí. y deja de nutrirse a sí mismo. ¿no? Y, y se empieza también. a deteriorar por más que lucha según él por mantenerse también dándose a sí mismo a la vez. Sí. No se puede cuando tú punto de énfasis en el dar, uh -huh. está tan lejos de ti, porque hay tanto que dar afuera, que nunca sí. llegas a ti después. No hay llenadera. Sí. No, no, no hay forma. Y... Aunque a veces el otro ni te lo pide, ¿eh? Sí. Pero ahí va uno y Exacto. le da cuando te pidieron,
0: ¿no? Y estoy, mira, estoy totalmente de acuerdo con tu definición. Y... Ay, te... hubieron varias cosas que quería decir. ¡Sí! A ver, este, yo lo, cuando, la primera vez que me topé con, con este tipo de definiciones, la verdad sí me hizo mucho daño porque dije, entonces yo soy responsable del, del maltrato narcisista, de esto y de aquello, pero ¿sabes qué? Pensar así es una falacia cognitiva eh, con uh -huh. todas sus letras. Uh -huh. Pensar que la víctima es partícipe de su victimización enteramente irresponsable y totalmente responsable, 50 y 50 eh, con el victimario eh, es una falacia cognitiva. De hecho... Justo estaba, eh, lo volví a ver en un el libro, el audiolibro que te compartí que estoy leyendo a, a, o uh -huh. escuchando ahora, que se sí. llama You're Not So Smart. Uh -huh. Y habla de todo el tipo de distorsiones cognitivas y eh, bias y falacias cognitivas, como confirmation bias, eh, tipo... Eh, varios tipos de, de cosas que caemos sin querer pensando que estamos teniendo un pensamiento lógico pero en realidad no lo es por ejemplo eh, la falacia de un mundo justo es en realidad un ref, un, como un reflejo que viene de una inseguridad por ejemplo eh, no, pues a ella la violaron porque andaba en la calle sola. No, pues a este, este niño se enfermó porque no sé. No eh, se puso el suéter, se mojó. Ajá, se fue a mojar. A mí no me va a pasar porque yo sí me pongo el suéter. A mi familia y mis seres queridos jamás les va a pasar porque y es una falacia in, intentando protegernos de las cosas terribles del mundo que en realidad no podemos predecir. O sea, el día de mañana, por más que me cuide, por más que me vista como me vista, me pueden violar. El día de mañana me puede dar una embolia y me puedo morir. Y esta... y Darnos cuenta de esa realidad de que somos a veces víctimas vulnerables vulnerables de cosas que nos pasan es terrible. Uno quiere control. Sí, pero qué cobarde, qué cobarde, qué cobarde es por miedo a
1: ser yo vulnerable. Mm,
0: pero pero eso, es muy, a la víctima. eso es muy humano. Pero tenemos que darnos cuenta de que uno no es responsable de ciertas cosas que nos pasan. Cuando uno es maltratado verbalmente, cuando uno es violado, cuando uno es eh, robado, cuando uno se enferma de cosas, por ejemplo, virus, eh, cuando... Uno nace, por ejemplo, con una madre o un padre narcisista y o cuando uno tiene una pareja que es narcisista, eres, es como si te hubieras tropezado con una piedra y te hubieras caído te hubieras roto la pierna, o sea sí, aunque hay que diferenciar algo, ¿sabes? o sea,
1: incluso en el estrés postraumático después de haber sufrido algún tipo de tragedia de esas que describes, uh -huh. hay una diferencia muy grande cuando fuiste víctima de las circunstancias por acciones humanas crueles, uh -huh. despiadadas desconsideradas, que rompieron con, los, con, con, este, con esta confianza básica uh -huh. de, de humano a humano uh -huh. y por otro lado está pues lo que sucede con los virus, con los no sé, con los huracanes con, eh, haber nacido quién sabe dónde, uh -huh. o sea, ¿sabes? Uh
0: -huh. Es diferente. Sí. sí, es muy diferente. Es muy diferente. si no
1: somos responsables sí. nosotros, ninguna sí. de esas dos pero, posiciones, ¿Cómo? pero sí responsables de qué hacer con nosotros cuando sí. descubrimos que estamos en esa situación. ¿no? O sea, ¿cómo sí. me cuido? eso sí es mi responsabilidad, sí. pese a las dificultades uh -huh. que,
0: que, que enfrento.
1: Uh -huh.
0: Sí. Eso eh, estoy totalmente de acuerdo y sí afecta más cuando es una interacción social, podría ser. Aunque con sea... otro
1: ser humano que te Ajá, invalidó, pues... que, te, que, te, que te abusó. Que, o sea, to todos necesitamos sentir que con otros seres humanos estamos protegidos. Sí, y que... Porque y que... aceptamos que la vida pues, pasa, es... pasan huracanes, pasan si, virus, pasan circunstancias. Pero, Pero cuando quiere... ser humano te dé la espalda, te traicione mm -hmm. y además lo haga con dolo, sí, eso sí, es tremendo.
0: Sí, y uno no... Eso, eso rompe. A uno no le cabe en la cabeza. A veces, y eso también pasa mucho con la sociedad. Y cuando uno explica lo que le pasó, hay que tener mucho cuidado a quién le cuentas tu historia. Porque hay sí. gente que necesita protegerse a ellos mismos y te van a tener que culpar a ti en tu cara, porque ellos no pueden, no pueden aceptar que nadie en la vida dice, ¡ay, de grande me voy a unir a un culto! Pero la gente se une a los cultos. Ajá. Nadie dice, ¡ay, a mí me van a estafar! Pero la gente es estafada todos los días. Porque, Ajá. pues, pasa. y o sea, uno se siente muy protegido en su ignorancia y solo así y solo así se puede proteger emocionalmente, culpabilizando a las víctimas. Pero eso es, es una es una falacia cognitiva. O sea, sí. total...
1: es, una, es una mentira que parece verdad y que Exacto. da confort muy mediocre, muy,
0: muy o sea,
1: moralmente muy bajo. Sí. La
0: verdad.
1: Qué bueno, qué Pero, bueno que
0: especificaste oh, eso de, de cómo definimos um, codependientes o víctimas de, del abuso. Uh -huh. Son totalmente víctimas. Su responsabilidad solamente es defenderse y buscar uh -huh. salir de su situación y buscar cambiar y, después uh -huh. de darse cuenta del abuso. Porque ese. El abuso narcisista ese también es el problema. Empieza con love bombing, empieza con mi príncipe azul, empieza sí. con, o sea, sí, es muy oculto, es muy, mientras más encubierto peor. cubierto, sí, sí, sí. Entonces no es tan fácil darse cuenta de que uno uh -huh. ha sido, está en una relación abusiva. Sobre todo después uh -huh. de, del tiempo y del Coco Wash. Te digo, nadie dice, ah, me voy a unir a un culto. Nadie uh -huh. lo dice. Pero, ¿cuántos cultos hay? ¿Cuánta gente en cultos hay? O sea... Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Qué? ¿Qué íbamos <risa> a decir? No, no pues sí, estás, dando, estás
1: aclarando mucho esto de cómo puede ser tan grande uh -huh. este problema uh -huh. de de culpabilizar a la víctima, que a veces ella misma o él mismo puede pensar que tal vez él es cómplice realmente de su sufrimiento. Sí. Tal, y, y lo peor de todo esto es que eso es pesante lo que los psicópatas te dicen, ¿no? Los narcistas te dicen, no, pues tú te lo ganaste, no, pues claro. tú, tú me provocaste, ¿no? Sí. Entonces, que la sociedad te dice, pues qué haces que te trata mal? Y el otro te dice, pues es que tú te, me, ¿no? me haces enojar con tus tonterías, o sea, mm -hmm. ¿qué onda? ¿Dónde sí. queda la persona? ¿Qué pero, fuerte tiene que ser para acordarse uh, sí. de que todo esto es parte de una enorme mentira y uh -huh. que cada quien es responsable de lo que hace, dice eh, este sí. y, yo, y y pero, yo desde luego es
0: responsable de, 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 de decir daña a otro. ¿Sí? Y que quede súper claro esto, o sea, no es como que, ¡Ay, pobrecito de mí, soy una víctima del abuso narcisista! No, no, no se trata de esto. De verdad, es una falacia cognitiva, súper estudiada, el pensar que las víctimas tienen cierto grado, o todo el grado de responsabilidad en cualquier cosa que les pasa, y sí, sobre todo con cuestiones sociales, violaciones, sí. eh, relaciones tóxicas, Violencia, no. machismo, sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. no es, ay, pobrecito de mí, soy una víctima. No, no, no. O sea, yo no tuve la culpa de que me hayan abusado. Uh -huh. ¿Sabes? Ahorita
1: que hablas, me estoy imaginando a la gente que dice, pues yo vi a alguien que le ayudaron para liberarse de, de, de su personaje abusivo uh -huh. y después lo perdonó y regresó con él o con uh -huh.
2: ella.
1: Sí. Y entonces, ¿cómo dices que no son responsables? si ahí están de vuelta. Y entonces te voy a contestar, les voy a decir, ¿sabes qué? Si los quieres responsabilizar de algo, responsabilízalos de que no han sido capaces de cuidarse a sí mismos, pero no del abuso y la violencia del otro. Sí. Y si no han sido capaces de cuidarse a sí mismos, es porque no tienen a lo mejor las herramientas, no saben cómo, este, quizás afuera no encontraron los apoyos. Sí. Es parte del círculo de la violencia el que van y vienen porque es parte de lo confundidos que están, por lo que mm. se están exponiendo y no se están pudiendo cuidar. Y a lo mejor estás tú ahí precisamente para prestar este apoyo, esta ayuda en el momento que estén listos, ¿no? Sí. Y las veces que sea necesario ese ir y venir, porque sobre todo con el abuso narcisista encubierto sí puede la persona tardarse hasta siete años en, en salir sí. eso es lo que, dice que si llevas dos te quedes no porque puedes tú hacer la diferencia por eso estás escuchando este podcast no uh -huh. sí 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 eh, pero sí qué importante es si eres de aquellos que piensan que la persona que recibe abuso aunque le han dicho ay pues yo te ayudo y no se anima a salirse de ahí uh -huh. es porque es cómplice de la violencia no es responsable si quieres responsabilizarla de algo de, de su autocuidado, pero jamás lo responsabilices del abuso o la violencia del otro. Y, y también es... Y responsabilízate tú como bystander, como testigo, sí, ¿sí? de generar los recursos alrededor de este tipo de, de situaciones, de este tipo de, de circunstancias, para sí. que las personas cuando quieran salir... Tengan, como, tengan la palanca tengan las ayudas y tengan que los cache o, o tengan y afuera el, eh,
0: la red y es, es algo muy es algo muy el coco wash que se hace en las relaciones narcisistas yo las comparo mucho con el, estar en un culto porque de verdad es como estar en un culto, es una realidad muy loca, no sé Sí. Eh, permitir, por ejemplo permitir que me hayan dicho que todas mis decisiones son malas que yo no puedo tomar ninguna decisión nunca si alguien me lo dice ahorita creo que les o sea, diría que, o sea no, jamás lo permitiría pero como sí. estaban entre comillas en una relación amorosa, la persona que me ha Dijo que mamá me estaba diciendo eso. Era por mi bien. Entonces, es muy difícil de explicar todos los hilos invisibles que hay en una relación narcisista que te mantienen ahí.
2: Culpas,
0: uh -huh. miedos, años de, lo que le dicen en inglés, grooming, que te van, te van moldeando. Entonces... Uh -huh a veces, ahí está la salida pero ah, hay otro libro que se llama que es terrible pero, o sea, es muy bueno pero es terrible, que se llama Learn Helplessness um, Desesperanza Aprendida sí, es un compendio de muchos experimentos sobre todo con animales y perros oh, muy, que les, muy sí que es muy triste, no yo no he podido leerlo, eh, que básicamente maltratan al animal, pero le dan desesper tanta desesperanza que el animal no escapa. Entonces, a pesar de estar siendo maltratado. Entonces, es un fenómen fenómeno psicológico muy estudiado, lamentablemente también en animales. Eh, sí, desesperanza aprendida. Es muy real. Son uh -huh. hilos visibles muy reales. Y,
1: y yo creo que por eso volvemos a apuntar o apunté aquí el de eh, acepta tus, tus imperfecciones. Acepta tus uh -huh. imperfecciones. Si fuiste y viniste con el narcisista o tu psicópata encubierto personal varias veces, uh -huh. bueno, pues sabes que no eres la primera ni, ni el último que uh -huh. les pasa. Sí. O que nos pasa. Sí. O sea, está bien, o sea, perdiste. Ok. Te recuperas y sales adelante ¿no? o sea tus imperfecciones fueron creer amar, poner amor donde no era rico o donde te engañaron y te dijeron que había pero no había o sea te dieron ahora así que gato por liebre como se diga o sea te, te, te estafaron es una especie de, de estar, ¿no? Una, es, es, te ofrecen amor pero no hay amor no existe el amor ahí no existe. entonces pues bueno o sea acepta que somos falibles, y sí, todos somos vulnerables de que nos pueda pasar, pues sí, que ayuda estudiar, leer, saber un poco, uh -huh. prepararte, autoaceptarte, autoconocerte, tener compasión contigo mismo, empatía contigo mismo o sea, nutrirte, claro que ayuda. Uh -huh. Pero bueno, hay grados de psicopatía, y grados de encubrimiento, uh -huh. y, y, y bueno, sabemos que hay casos de gente sumamente inteligente, capaz, preparados y, y demás que a los que se les puede ir. O sea, sí, ¿cómo sí. no creer cuando hay unos que son sumamente hábiles para,
0: para el engaño? ¿no? Sí, sí. Hay, no es una cuestión de inteligencia. Es una cuestión muy difícil de explicar en pocas palabras, en un podcast. Si sí, no es inteligencia que... en el sentido empático de, las, de del... Eh, Noble de la, de la
1: palabra inteligencia. Sí, Tiene sea, no, más que ver con, eh, con lo maquiavélico. Sí, ¿no? las
0: personas... Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Sí, puede ser una persona brillante y aún así, que, aún así caer víctima de una tranza, de una relación uh -huh. narcisista, de un engaño, porque pues todos tenemos imperfecciones. Y,
1: y del otro lado, pues pueden conocer muy bien su, su su estilo de depredación. Sí. Y además tienen la ventaja de que ellos saben que están depredando, de que te uh. están dando ah. literalmente conquistando para hacer uso de ti, como si fueras una conquista, como se si conquistan la, las tierras o las colonias uh. en el pasado, ¿no? O sea, para hacer uso de tus recursos y explotarte. Entonces, bueno, no no todas las personas que han caído en este tipo de relaciones son complementarias, como lo describen en el que son responsables del abuso, porque sí. eso no existe. Uh -huh. Y que creen, también puede pasar con una persona que no haya tenido nada de codependiente, uh -huh. que no haya tenido características sí. típicas de las personas altamente empáticas, no maduras, que a veces son, eh, sintonizarse de más con el otro antes y dejarse fuera de la ecuación uh -huh. puede haber sido una persona incluso muy empática en un sentido maduro uh -huh. y puede haber sido engañado o
0: sí. engañada sí, uh -huh. eh, sí. y eh, o sea no es sí eso es algo eh... y también nunca no puedes evitar toparte con este tipo de personas pero lo que puedes evitar es quedarte más tiempo cada vez va a ser menos tiempo si te vuelves a tocar a topar con alguien así y, y porque vas aprendiendo esperemos eh, a, sí. a tener el poder en ti en ti mismo y ya para cerrar en el último punto uh -huh. eh, practicar mindfulness que es la atención al ahora eh, atención
1: plena en la hora uh -huh. como una forma de vida sí Sí. ¿Qué, qué, qué contradictorio imagínate, cómo lo haces para tener esta capacidad de, de centrarte en el ahora tener mindfulness, meditar y demás cuando vives dentro de una uh, relación de este tipo tóxica en el día a día sobreviviendo uh -huh. ¿Cómo, cómo hacerle para salirte del estrés postraumático y encontrar tu paz mental en el ahora o sea, sí, dime bueno. cómo bueno, pues sí existe cómo Sí existe. ¿Cómo? Porque no todo dentro de nosotros es estrés postraumático. No todo dentro de nosotros es este lugar de sobrevivencia y de sentirnos bajo ataque como víctimas.
2: Uh -huh.
1: Mucho de lo que hay dentro de nosotros mismos es salud y sí podemos encontrar momentos de paz y sí podemos encontrar momentos de recuperación de nuestra congruencia y coherencia interna. Y son los que tenemos que ampliar para que finalmente sea más fácil recobrar la fuerza y la claridad para salir adelante y ir más allá de ese tipo de relaciones y dejarlas atrás.
0: Sí, sí, estoy uh -huh. totalmente de acuerdo. Y también, eh, sí, mejorar tal vez con uh, meditación. Sí, meditación, rezo. A mucha gente le ayuda el rezo
1: porque eh, en el rezo encuentran como esta comunión con algo más grande que ellos uh -huh. y no se sienten solos. Uh -huh. eh, en esta unión con el todo, que es una de las características de las personas con un alto sentido de vida uh -huh. y lo que podemos llamar espiritual más allá de cualquier religión, que uh -huh. le daría el formato a la religión, ¿no? Uh -huh. y, y esta capacidad de sentirte que perteneces a algo más grande que tú, pues te ayuda a salir de ti uh -huh. y, de, de, y de tus eh, círculos viciosos donde podrías estar atorado, ¿no? O sea, te da esperanza, te da fe, entonces también el rezo, la meditación es importante porque se ha visto en numerosos estudios, también el rezo, pero últimamente puedes encontrar muchísimo más sobre la meditación, en donde el cerebro es capaz de repararse a sí mismo, sobre todo en estados mm -hmm. alfa de conciencia. Puedes aprender a meditar y mucho del daño causado por relaciones eh, de este tipo, ya sea en la infancia o incluso aunque las estés todavía... Teniendo que soportar o vivir en tu vida,
2: uh
1: -huh. eh, puede contrastar, incluso sanar, cuando uno medita. Sí. El cerebro sana mucho cuando medita. Y hay muchas consecuencias positivas de la meditación para la salud, para la presión arterial, para eh, incluso para la capacidad de la mente eh, de liberar traumas y para la cuestión de la aceptación emocional. Es un momento muy bonito dentro de una meditación, el meditar sobre tus propias emociones y aceptarlas con amor, qué mejor momento que ese. Yo lo hago mucho, yo, yo básicamente cuando medito, busco eso, bueno, además de la, la comunión con el todo y demás, pero es curioso porque cuando más sanas, es cuando tienes, bueno, al menos yo, encuentro este punto de, este donde por un lado, te aceptas incondicionalmente a ti, aceptas tus emociones, por otro lado, te rindes hacia, eh, digamos, esta, este sistema mayor con esperanza, sabiendo que la medida de bien en el mundo, en el universo es infinitamente mayor que lo que yo alcanzo a ver. Uh -huh. eh, eh, siento parte de, y bueno, a su vez, en ese momento puedo aceptar que las cosas son como son y puedo encontrar mi, mi adaptabilidad, ¿no? Mi, sí. Mi, mi forma de, de ir resolviendo mi realidad interna y mi realidad externa. Entonces, es muy bonito, es muy gratificante y muy constructivo. Yo sí creo que, incluso tú me has contado y hemos platicado las dos que, que la infancia fue, yo creo que lo que nos sacó adelante, yo también sí. comparto contigo esto, de tener estos
0: momentos místicos
1: de la y de amor, uh -huh. la naturaleza.
0: Sí, sí simplemente como, siento por ejemplo... Cuando observo una planta, una flor, como si me cayera adentro y observar cada detalle, tocar el pétalo, cómo se siente. Todo eso es, sí es mindfulness al final. Sí, de totalmente. completamente <risa> en observar pequeños detalles uh -huh. y sí. Uh -huh. Sí.
1: No, o sea, estar consciente de, de, de los detalles de la vida, de la realidad que te rodea. Hasta lavando los platos, pelando una naranja, cepillando tu pelo, no sé, viendo el atardecer. Sí. Incluso cuando, aunque traigas prisa, estés manejando en el coche. Si lo haces con total atención de tu presente, uh -huh. encuentras un lugar ahí donde vivir con libertad. Y te vas conociendo a ti mismo y vas creciendo en esta autoaceptación.
2: Uh -huh. en esta
1: capacidad de dirigir esta empatía hacia ti y al centrarte en este aquí y en la hora pues es, lo más seguro es que vas sanando vas creciendo y luego sea más fácil ya sea liberarte de la relación tóxica que, que tienes o simplemente sea más fácil encontrar un mejor futuro ir moldeando tu realidad para que se vaya acercando a tus sueños uh -huh. a lo que tú quieres aportar también de regreso a la vida también
0: ¿no? sí bueno, pues muy bien, ya no superpaso. Gracias, tiempo. Emma. <ríe> Gracias, Gracias. Y por favor eh, compartan este podcast. Eh, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y sí. nunca sabes a quién qué mensaje le va a despertar a quién. Entonces, por lo menos eh, estemos ahí por el aire. <ríe> Iniciamos sí, esta
1: red de, de apoyo empezando por compartir este podcast sí. para que llegue a manos de alguien y se sienta más fuerte, uh -huh. respaldado, apoyado uh -huh. y sobre todo validado. Sí. sí. No están locos, no están solos. Sí. Es real y pueden salir adelante. Sí. <risa> Totalmente
0: de acuerdo Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.
2: Bye.